0: Deutschlandfunk. Hintergrund. Drogenkartelle im Hafenrausch. Antwerpen und Rotterdam als Kokainknoten Europas. Von Caroline Born und Markus Wolf.
1: Dankjewel und äh, willkommen allemaal. Dank für die Manette van Selve, die Generaldirektorin des niederländischen Zolls, begrüßt zur Pressekonferenz. Dass die Jahreszahlen des niederländischen Zolls auf ein so großes, grenzüberschreitendes Interesse stoßen, liegt auch an dem, was der Zoll in den Häfen Flissingen und Rotterdam sichergestellt hat. 2022 haben wir über 51 Tonnen Kokain gefunden. 2023 waren wir bei fast 60 Tonnen. Ein Anstieg von knapp 18 Prozent. Van Cerfe präsentiert die Zahlen zusammen mit ihren belgischen Kollegen. Dort vermeldet der Zoll einen Rekordwert von 116 Tonnen Kokain, die im Hafen von Antwerpen beschlagnahmt wurden. Aber warum sind gerade Antwerpen und Rotterdam zu Drehscheiben für den Kokainhandel geworden? Was unternimmt der Zoll dagegen? Was die politisch Verantwortlichen auf nationaler, auf europäischer Ebene? Mit einer Metallstange sticht ein Mitarbeiter des belgischen Zolls vorsichtig, schräg von oben in eine Bananenkiste. Er sucht geschmuggeltes Kokain. This is das hier ist unsere Kontrollhalle, wo alle Container, die wir näher untersuchen wollen, entladen werden. Die Ware wird geprüft und dann wieder in den Container geladen. Erklärt die Zollmitarbeiterin Sarah van Kottem. Während sie spricht, fährt hinter ihr ein Hafenmitarbeiter Paletten mit Bananenkisten aus einem Container heraus und in die Halle hinein. Der Container ist aus Kolumbien nach Antwerpen gekommen. Deshalb gilt er als Risikokontainer und wird vom belgischen Zoll näher untersucht. Sowohl der belgische Hafen Antwerpen als auch der 100 Kilometer nördlich gelegene Hafen Rotterdam sind die wichtigsten Drehkreuze für Kokain in Europa. Zollmitarbeiterin Van Kottem und ihre Kollegen finden immer mehr Kokain bei ihren Kontrollen. Für das Jahr 2023 melden sie einen neuen Rekord. 116 Tonnen Kokain. Geschätzter Marktwert mindestens 8 Milliarden Euro. Dass so viel Kokain gefunden wird, hat zwei Gründe. Zum einen wird mehr Kokain verschickt. Zum anderen kann der Zoll immer genauer identifizieren, welche Routen und Container die Kokainkartelle nutzen. Die Arbeit des Zolls folgt der Konjunktur des Kokainkonsums in Europa. Vor allem in der Vorweihnachtszeit und in der Festivalsaison im Sommer wird Kokain konsumiert und deshalb auch geschmuggelt. Pro Jahr durchlaufen mehr als sieben Millionen Container den Antwerpener Hafen. Nur ein bis zwei Prozent von ihnen werden untersucht. Würde der Zoll mehr Container kontrollieren, würden die schnellen, auf Effizienz getrimmten Abläufe im Hafen gestört werden, so die Erklärung. 30 bis 40 Minuten planen die Zollmitarbeiter für die Überprüfung eines Containers ein. Um zu entscheiden, welche Container kontrolliert werden sollten, überprüfen die belgischen Zollbeamten die Herkunftsangaben der Container. Gerade bei Lieferungen aus Lateinamerika und bei solchen mit frischem Obst und Gemüse schauen sie genauer hin, erklärt Zollmitarbeiterin Van Kottem.
0: Fruits in general, because they are perishable goods. So they, they need to be moved quickly before they turn bad. So that's more attractive.
1: Der Zeitdruck, Container mit verderblichen Gütern schnell vom Hafengebiet in Supermärkte oder Lager in ganz Europa zu bringen, wird von Schmugglern genutzt. Dieses Problem ist auch Florence Angelissi bewusst. Sie ist Sprecherin des belgischen Zolls.
0: So, so many
1: Bei all den Früchten, die Antwerpen durchlaufen, da ist es den Schmugglern klar, dass wir unmöglich alle Container kontrollieren können. Sie machen also weiter, weil sie davon ausgehen, dass wir nur einen Teil ihrer Ware erwischen werden. Das ist also ein Teil des Spiels. Die Kontrollhalle des Antwerpener Hafens liegt etwa 10 LKW-Minuten vom Hafenterminal entfernt. Dort kommen die Containerschiffe an und werden entladen. Zur Zollkontrolle müssen die Container weiter transportiert werden, erklärt Christian van der Weren, der Leiter des belgischen Zolls.
0: Ich meine, das ist riesig viel Arbeit und die, die Kartells, die haben dann die Möglichkeit, um diesen Kokain aus dem Container zu holen. Das ist sehr schwierig für uns, um das zu kontrollieren.
1: Der Zollchef hat deswegen einen Plan. Mobile Scanner sollen alle verdächtigen Container direkt an den Terminals durchleuchten. Dafür hat Van der Wehren 70 Millionen Euro vom belgischen Staat bewilligt bekommen und wird im Laufe des Jahres fünf mobile Scanner erhalten. Zusätzlich zu diesen mobilen Scannern betreiben Van der Wehrens Mitarbeiter feste Scanner, in die einzelne LKW mit Containern beladen hineinfahren, wie in eine Waschstraße. Auf den gescannten Bildern erkennen ungeübte Augen wenig. Zollbeamtin Sarah van Kottem zeigt ein paar Funde aus der Vergangenheit. Das hier war eine Lieferung von Maniokknollen, die aus der Dominikanischen Republik kamen. Einige von ihnen waren echte Maniok, andere waren gefälscht. Sie sahen also aus wie echte Früchte, aber als wir sie aufbrachen, waren sie mit Kokain gefüllt. Auch in den Häfen im französischen Le Havre und in Hamburg finden die Behörden immer häufiger Drogenlieferungen. Knapp 40 Tonnen waren es in Hamburg im Jahr 2023. Die Hauptdrehkreuze für Kokain in Europa bleiben jedoch Antwerpen und Rotterdam. Schaut man sich die geografische Lage der Häfen von Antwerpen und Rotterdam an, wird schnell klar, weshalb sie so attraktiv für die Schmuggler sind. Sie liegen mitten in Europa, perfekt angebunden an die Benelux-Staaten, Frankreich, Deutschland und Großbritannien. Neben ihrer Lage macht die Häfen aber noch etwas interessant. Sie gehören zu den umschlagstärksten Häfen der Welt. Die Geschwindigkeit des Hafenumschlags macht es fast unmöglich, den Drogenhandel zu stoppen, ohne den kompletten Handel anzuhalten. Kontrollen kosten Zeit und die ist im Hafen knapp bemessen. Wird ein Container komplett entladen und geprüft, dauert das mindestens 30 Minuten. Dauern die Kontrollen zu lang, würden Redereien und Speditionen ungeduldig, erklärt die Zollsprecherin Angelique. Und weil nur wenige Container überprüft werden, wird auch nur ein Bruchteil des tatsächlich eingeführten Kokains gefunden. Im vergangenen Jahr 116 Tonnen in Antwerpen und insgesamt fast 60 Tonnen in den niederländischen Häfen Rotterdam und Flissingen. Der Rest, Schätzungen zufolge zehnmal so viel, gelangt von Antwerpen und Rotterdam in die gesamte EU. Denn Kokain wird überall konsumiert, erklärt Zollchef Van der Weeren.
0: In Deutschland, in Frankreich, in Belgien, in die Niederlande, auch in Italien und so weiter und so weiter. Also hier ist es wirklich, die Kokaine kommt da rein, aber die Konsumenten, sie sitzen überall.
1: Dass Drogen an Bord von Containerschiffen geschmuggelt werden, folgt einer simplen betriebswirtschaftlichen Rechnung. Ein Kilogramm Kokain lässt sich in Lateinamerika für ein bis zweitausend Euro kaufen. Und für bis zu 100.000 Euro in Europa verkaufen. Which is a You're in the of there. Eine extreme Marge. Nach Einschätzung von Jeremy McDermott, Experte für globalen Drogenhandel. Die Organisation, für die Jeremy McDermott arbeitet, sitzt nicht dort, wo NGOs oder Thinktanks normalerweise sitzen, also in den politischen Entscheidungszentren wie Washington, Brüssel, Berlin. Sondern in Medellin in Kolumbien. In Medellin lag lange ein anderes Entscheidungszentrum, nämlich das Kokainkartell von Pablo Escobar, das sogenannte Medellin-Kartell, Dass ein Profit von fast 1000 Prozent mit dem Handel von Kokain möglich ist. Heißt, dass für die Bezahlung von Mittelsleuten wie Hafenarbeitern oder Zollmitarbeitern immer Geld vorhanden ist erklärt Jeremy
0: McDermott. Kontakt in Rotterdam haben mir erzählt, dass die niederländische Mafia bis zu 3.000 Euro pro Kilo Kokain verlangen kann, um das Kokain aus dem Hafen in ein Safehouse zu bringen.
1: Bei dem beschlagnahmten Kokain in Rotterdam und Flissingen wären das im vergangenen Jahr allein 180 Millionen Euro gewesen, die nur für diese Dienstleistung an kriminelle Organisationen geflossen wären. Das sorgt laut Zollchef Van der Veren für Misstrauen unter den Arbeitern auf dem Terminal. Und wirft Fragen auf.
0: Ist da jemand, die bezahlt ist vom Kartell, um zu sorgen, dass den Container nicht kommt? Wenn man mit meinen Leuten, die da arbeiten, da gibt es eine bestimmte Paranoia auf dem Terminal, weil man weiß nie, sind sie, sie bezahlt vom Kartell, ja oder nicht.
1: Mit dem Programm Weilige Hafe zu deutsch sicherer Hafen bemüht sich deshalb zum Beispiel der Hafen in Rotterdam um Aufklärung beim Hafenpersonal. Mit Trainings und animierten Infovideos warnt die Hafenverwaltung vor der Kontaktaufnahme mit Drogenschmugglern.
0: In Betriebskleidung bin ich gut sichtbar. In Berufsbekleidung ist man gut sichtbar. Man könnte auch sagen, zu sichtbar. Drogenkriminelle, die Zugang zum Hafen suchen, haben so leichtes Spiel. Tragen sie deshalb niemals Arbeitskleidung auf dem Arbeitsweg.
1: Aus dem Hafengebiet fließen die Drogen in die Richtung, aus der die Nachfrage kommt. Und das sind die europäischen Großstädte. Eine Aufstellung der Europäischen Drogenbeobachtungsstelle von 2023 zeigt, wie hoch der Anteil von Kokain im Abwasser einer Stadt ist. Einsam an der Spitze? Antwerpen. Laurent Laniel analysiert für die Beobachtungsstelle den Drogenkonsum in Europa.
0: Kokain ist die am häufigsten konsumierte, stimulierende Droge in Europa. Normalerweise wird Kokain zum Feiern verwendet, aber es kann auch zur Leistungssteigerung bei der Arbeit verwendet werden, bei vielen verschiedenen Arten von körperlicher Arbeit, aber auch bei geistiger Arbeit.
1: Beispielsweise bei Mitarbeitenden an Universitäten oder in Werbeagenturen, aber auch bei Paketauslieferern, die länger durchhalten wollen. Von den Herstellerländern in Lateinamerika über belgische und niederländische Häfen bis zu den Endkonsumenten. Eine politische Lösung für den Drogenschmuggel muss die gesamte Kette in den Blick nehmen. Der belgische Zoll konzentriert sich auf die Kontrollen im Hafen. Die belgischen und niederländischen Strafverfolgungsbehörden gehen auf eine andere Weise gegen die Drogenhändler vor. 2021 gelang es den Behörden, die verschlüsselte Kommunikationssoftware Sky ECC zu knacken. Für die Behörden ein Wendepunkt im Kampf gegen das organisierte Verbrechen. Es folgten Hausdurchsuchungen und Festnahmen in ganz Europa. Bis Ende vergangenen Jahres wurden allein in Belgien 1000 Kriminelle verurteilt. Es könnten noch mehr werden. Seit vergangenem Dezember läuft in Brüssel ein Megaprozess mit 125 Angeklagten. Ihnen wird vorgeworfen, Kokain und Cannabis nach Europa geschmuggelt zu haben. Über die Häfen Antwerpen, Rotterdam, Hamburg und Le Havre. Der Prozess soll die Infrastruktur des Drogenhandels schwächen und er soll dabei helfen, die mit dem Kokainhandel verbundene Kriminalität auf Belgiens Straßen in den Griff zu bekommen. Auch der Antwerpener Bürgermeister Bart de Wefa hat sich den Kampf gegen die Drogenkriminalität auf die Fahnen geschrieben. Der Politiker von der flämisch-nationalistischen Partei NVA versucht, sich bewusst als Kämpfer gegen die Gewalt in der belgischen Hafenstadt zu inszenieren. Nach einem Schusswechsel, bei dem ein elfjähriges Mädchen starb, fordert de Wefer im Januar 2023 im flämischen Regionalsender ATV rasches Handeln.
0: Stür, um zu beginnen, Volk nach die Hafen. Trommeln Sie Leute aus der föderalen Polizei zusammen und schicken Sie sie in den Hafen von Antwerpen. Schicken Sie, wenn nötig, die Armee, das ist mir egal. Aber beginnen Sie zumindest mit der Bewachung des Hafens und stocken Sie außerdem die Justizbehörden auf.
1: De Wefer hat bei seinem Amtsantritt vor elf Jahren seinen eigenen War on Drugs erklärt. Und fordert zum Beispiel eine Drogenbehörde nach US-amerikanischem Vorbild und höhere Strafen für die organisierte Kriminalität. Sein Ziel, in seiner Stadt soll wieder Ordnung herrschen. Els Enhus, Kriminologin und emeritierte Professorin an der Freien Universität Brüssel, hält nichts von de Wefers markigen Worten. Natürlich, sagt sie, verurteile sie die Schießereien auf offener Straße, und sie sieht auch, dass viel Geld im Spiel ist. Genug, um andere zu bestechen. Frühere Fahndungen hätten gezeigt, dass die Korruption auch Justizbeamte betrifft. Aber von einem Krieg will sie trotzdem nicht sprechen. Das vermittelt die Botschaft, dass wir uns in einer Krise befinden, in der Sicherheit an erster Stelle steht. Auch Experten wie Jeremy McDermott von der NGO Inside Crime erinnern daran, dass der War on Drugs, wie er bisher in Kolumbien und in den USA betrieben wird, zum Scheitern verurteilt ist. Ich bin, ich bin seit 25 Jahren in Kolumbien und
0: Regierungen auf der ganzen Welt haben Milliarden Dollar in den sogenannten War on Drugs gesteckt. Heute wird in Kolumbien mehr Kokain produziert als je zuvor in der Geschichte des Landes. Der Krieg gegen die Drogen ist in seiner jetzigen Form ein Misserfolg. Es ist
1: Zeit für ein Umdenken. Teil dieses Umdenkens sind in Europa drei verschiedene Maßnahmen: der Kampf gegen Geldwäsche, die Prävention bei den Konsumenten und eine grenzüberschreitende Polizeiarbeit.
0: To fight a criminal network, you need a network of police cooperation and that's where I and the EU level can facilitate.
1: Schon vor knapp einem Jahr hat die zuständige EU-Innenkommissarin Ölva Johansson mehr Zusammenarbeit im Kampf gegen kriminelle Netzwerke versprochen. Nun hat die belgische Ratspräsidentschaft das Thema auf ihre Agenda gesetzt und will die EU-weite Kooperation verstärken. Dafür soll Ende Januar eine Europäische Hafenallianz ins Leben gerufen werden. Oever Johansson kommt aus Schweden und kennt die Gefahr organisierter Kriminalität. Die Bedrohung sei so groß wie die durch den Terrorismus. Die gesellschaftlichen Folgen des Drogenschmuggels sind auch in den Niederlanden in den vergangenen Jahren sichtbar geworden. Trauriger Höhepunkt – der Kriminaljournalist Peter de Vries wurde 2021 auf offener Straße erschossen. Auch in Belgien fürchten manche Verhältnisse wie in Lateinamerika. Seit Monaten bekämpfen sich Gruppen aus dem Drogenmilieu in Antwerpen und feuern Warnschüsse auf Wohnhäuser konkurrierender Drogenhändler ab. Im Januar 2023 meldete die Polizei eine Explosion in einem Wohnblock im Stadtteil Hoboken, eine Woche zuvor war Medienberichten zufolge die elfjährige Nichte eines Drogendealers durch Schüsse auf ein Wohnhaus versehentlich ums Leben gekommen. Die belgische Bundespolizei kümmert sich verstärkt um Drogenkriminalität und hat dafür ihr Personal aufgestockt. Doch alleine kann ein Land nichts ausrichten, denn die Kartelle sind international vernetzt. Deshalb will die EU auch verstärkt mit Ländern wie Ecuador und Kolumbien zusammenarbeiten. Auch bei der Zollkontrolle im Antwerpener Hafen kommt das Gespräch auf die Kooperation europäischer Behörden und Häfen. Deshalb haben wir eine enge Kooperation mit Frankreich, Le Havre, und mit den Niederlanden, Rotterdam. Denn wir wissen, dass es einen Wasserbetteffekt geben könnte. Wenn ein Hafen alles blockiert, dann würden die Schmuggler den nächsten Hafen nutzen. So Zollsprecherin Angelissi. Für den belgischen Zoll wird es weiterhin darum gehen, in der globalen Kokainlieferkette einen möglichst großen Anteil zu beschlagnahmen. Welchen Effekt die Kontrollen auf den globalen Kokainhandel haben, ist unklar. Denn trotz der Rekordfunde im Antwerpener Hafen hat sich der Preis, den Konsumenten für ein Gramm Kokain in europäischen Großstädten zahlen, seit Jahren kaum verändert. Die ausbleibenden Preissteigerungen zeigen, dass weiter ein konstanter Strom von Kokain den Weg nach Europa findet.
0: Das war der Hintergrund. Drogenkartelle im Hafenrausch. Antwerpen und Rotterdam als Kokainknoten Europas. Von Caroline Born und Markus Wolf. Redaktion: Annabel Brockhus und Anne Reit.